0: Bonjour à tous, vous écoutez Raconte-moi ta dépression, un podcast entièrement dédié à cette maladie. Je suis Quimi, dépressive et éditrice du blog My Daily Pression. Malheureusement, dans notre société, tant que nous ne sommes pas confrontés à la dépression, nous n'y prêtons même pas attention. C'est pourtant une maladie très répandue, ayant ses propres codes et modifiant en plus profond le comportement de personnes touchées. Peu importe ce que vous dit la dépression, il est possible d'arriver au bout du tunnel et d'avoir une vie pleine de sens. Chaque vendredi, j'aborderai des solutions à mettre en place pour garder joie et motivation. De plus, je proposerai des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Aujourd'hui, nous parlerons de la reprise du travail après une longue absence due à la dépression ou à un burn-out. Comment s'y préparer Comment gérer la réalité du retour doit on parler de son état de santé à son travail Nous répondrons à ces questions. Que vous soyez touché directement ou indirectement par la maladie, Bienvenue dans cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le cinquième épisode du podcast Raconte-moi ta dépression. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. J'espère en tout cas que vous allez bien. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de l'enregistrer. Ce, cet épisode est très particulier pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai personnellement vécu. Et j'avais vraiment envie de vous donner mes conseils, les leçons que, dont j'ai tiré pour parler en fait tout simplement de ce sujet, comment reprendre le travail après la dépression. Je vois qu'il y a de plus en plus d'écoutes sur le podcast et ça me fait vraiment plaisir. Sincèrement, j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre retour. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles si vraiment cet épisode vous a plu. Si vous êtes sur d'autres plateformes de streaming, c'est vrai qu'il est un peu compliqué de pouvoir mettre un commentaire, mais je vous invite à, à aller dans les notes de l'épisode et à suivre le lien pour aller sur l'article qui est lié à ce podcast sur le blog. Vous pouvez ensuite laisser un commentaire dans l'article, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir tous vos retours. On va rentrer vraiment directement dans le vif du sujet et aujourd'hui on va essayer de répondre en fait à plusieurs questions par rapport à la reprise du travail on va essayer de se poser les questions suivantes. Comment préparer cette reprise Comment gérer en fait la réalité du retour Et une dernière question qui, qui va être en lien, vous allez voir, qui est sous-jacente, c'est doit-on parler de son état de santé au travail Pour cet épisode aujourd'hui, la métaphore, ce sera moi, je vais vous raconter un petit peu mon expérience, ce qui s'est passé par rapport à moi, pour vous montrer un petit peu comment il faut faire pour reprendre le travail. On va rentrer directement dans le vif du sujet et l'une des choses à faire pour préparer sa reprise est de préparer son retour avec son thérapeute. Il est très important de ne pas préparer son retour tout seul parce que nous ne sommes pas forcément à même de savoir si nous sommes vraiment prêts, émotionnellement parlant, à reprendre le travail. Quand moi je me suis retrouvée après 5 mois d'arrêt maladie, avec mon, avec mon psychiatre, on a travaillé ensemble pour pouvoir faire la recette reprise. À ce moment-là, je, je voyais que le temps commençait à avancer, je me suis dit que ça faisait un petit peu trop longtemps que j'étais en arrêt maladie. Et un jour, je suis arrivée comme ça chez mon psychiatre et je lui ai dit « il faut que je reprenne le travail ». Ça fait trop longtemps que je pas été, je ne suis pas repartie au travail, je ne sais pas ce que les gens vont dire, il faut que je reparte. J'avais vraiment cette peur que beaucoup de personnes disent que j'étais tout simplement une fainéante, quelqu'un qui était tout simplement en conflit avec sa responsable et qui ne voulait pas repartir à travailler. À ce moment-là, mon psychiatre m'a dit tout simplement, Mais vous êtes pas, avec ces propos, vous n'êtes pas prête. Il ne faut pas voir le côté, forcément, que vous êtes en train de faire un caprice, mais accepter le fait que vous êtes malade et qu'il faut d'abord vous soigner. Une fois que vous serez prête, émotionnellement parlant, on pourra préparer ce retour. Donc pour le moment, aujourd'hui, à l'instant T, vous n'êtes pas prête. Et aujourd'hui, avec le recul, si je l'avais pas écouté, et que j'étais repartie travailler, je pense que les conséquences auraient été bien graves. Car en effet, il avait raison, je n'étais pas du tout prête. Ça a été un petit peu dur à encaisser parce que j'avais vraiment besoin de repartir travailler, parce que j'avais besoin de justifier pourquoi est-ce que j'étais en burn-out, pourquoi est-ce que j'étais en dépression. Pour leur... me justifier pas forcément par rapport au fait que c'était à cause de ce qui se passait au travail, mais de leur dire que non, j'arrive à tenir, euh, j'arrive à être bien, enfin voilà quoi, je, je vais essayer de leur prouver qu'en fait, je ne suis pas ce qu'ils pensent que je suis. Et là, c'était à ce moment-là que j'ai réalisé en fait que, enfin, mon psychiatre m'a fait réaliser que je n'étais pas prête du tout. Et ça, c'était à peu près au deuxième mois de l'arrêt maladie, quand j'ai commencé à avoir le psychiatre. Ensuite, on a travaillé pendant trois mois euh, à trouver déjà un équilibre par rapport à mon humeur, car j'avais mon humeur qui partait dans tous les sens. J'avais besoin d'avoir un traitement adapté à ma situation. Et une fois qu'on a trouvé le traitement, ben, le problème des neuroleptiques, c'est que ça vous casse. J'étais complètement cassée, complètement... Incapable de tenir mes journées alors que je n'étais que chez moi et j'essayais d'avoir des activités un peu voilà classiques, sortir, faire un peu de ménage, du rangement, appeler mes proches et tout ça. Et bien faire toutes ces choses c'était très difficile. Donc je me voyais pas forcément reprendre un travail, sachant que je n'arrivais pas du tout à être prête physiquement. Mon petit 4 m'a vraiment forcé à, prendre, à faire du sport pour pouvoir retrouver un petit peu de tonus physique. Et de plus à un traitement qui puisse m'aider à reprendre le travail. Et c'est là vraiment que, que j'ai réalisé qu'en fait je ne pouvais pas préparer toute seule mon retour. Les leçons que j'ai tirées et que je peux me permettre de vous dire aujourd'hui, c'est vraiment travailler votre retour avec un thérapeute. C'est lui qui va pouvoir vous aider à trouver votre équilibre émotionnel, à vous préparer, à pouvoir dire toutes vos peurs, toutes vos stress, tout ce que vous avez sur le cœur pour bien préparer votre retour. Le thérapeute sera à même de vous dire oui ou à même de vous dire non. Et s'il vous dit non, écoutez-le, c'est très important. Ne vous surestimez pas, parce que, étant donné qu'on est en dépression, que nous sommes très fragiles, ou parce qu'on a fait un burn-out, ou tout autre problème psychique, reprendre, quand on n'est pas prêt émotionnellement, peut-être euh, vraiment quelque chose de très grave, tout simplement parce que ça peut encore casser tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a déjà essayé de... Tout ce qu'on n'a pas forcément essayé, mais tout ce qu'on a réussi à atteindre, et ça peut être cassé comme ça du jour au lendemain. C'est un travail, on a mis du temps, on a mis de l'énergie pour pouvoir se reconstruire, c'est pas le moment d'aller casser les fondations. Donc faites confiance à votre thérapeute, à votre psychiatre ou à votre psychologue et ayez son aval avant de reprendre le travail. Vous pouvez discuter d'énormément de choses avec votre thérapeute. Il peut vous donner des conseils pour peut-être préparer votre retour, pouvoir peut-être discuter d'un mi-temps thérapeutique, vous, vous proposer de pouvoir commencer à, à faire telle chose ou à faire telle autre chose et vraiment euh, avoir son aval va vous permettre vraiment d'être prêt et quand vous vous sentirez prêt et que votre thérapeute sentira que vous êtes prêt, c'est à ce moment-là qu'il faut reprendre le travail. Au moment où vous vous sentez prêt, au moment où le thérapeute sent que vous êtes prêt, c'est à ce moment-là qu'il faut préparer son retour au travail. C'est très très important pour vraiment faire en sorte que les fondements que vous avez mis en place après euh, votre burn-out, après votre dépression, soient vraiment bien solidement enterrés dans le sol pour que vous puissiez, en fait, tenir toutes les prochaines tempêtes que vous verrez devant vous. Il y a une des choses aussi qui est importante à se rappeler, c'est que souvent, on aimerait bien reprendre le travail quand on est prêt, mais dans la réalité des, de la vie, quelquefois, on est obligé de repartir au travail à cause des problèmes financiers. Mais quelquefois, quand on est auto-entrepreneur, quand on est responsable, quand on est chef, quand on est patron, quand on est tout ça, et qu'on est malade et qu'on a une famille derrière, des crédits à, 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 à rembourser, des enfants à l'université ou des enfants à l'école, c'est pas toujours aussi rose et pas toujours aussi idyllique. Et on ne reprend pas forcément le travail quand on est prêt. Quelques conseils que je peux vous donner, c'est déjà une prévoyance, ce que je n'ai pas fait. Même si vous êtes en arrêt, vous avez la possibilité quand même d'en souscrire à une si vous ne l'avez pas fait, pour que vous puissiez euh, un petit peu prendre soin de vous et que le financier ne soit pas un stress. Il y a des assurances, il y a des choses à mettre en place. Ce n'est pas forcément évident si vous n'aimez pas la paperasse, si l'administratif ne vous plaît pas. C'est quand même très important de pouvoir avoir euh, un soutien financier pour vous aider euh, à, à ce que ce problème soit de côté et à reprendre le travail uniquement quand vous êtes prêt. Une fois que vous avez décidé que vous êtes prêt, enfin, que vous avez décidé que vous et votre thérapeute avez décidé ensemble que vous étiez prêt, il est très important de prévenir sa hiérarchie que vous revenez au travail. Pour ma part, il était impossible pour moi d'appeler ma responsable et lui dire je reviens au travail. J'avais tellement, tellement peur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je me disais que c'était pas forcément fondé, mais comme j'étais dans un état, c'était voilà, très compliqué pour moi. J'ai préféré envoyer un mail pour dire que j'arriverai la semaine prochaine, que mon arrêt de travail s'arrêtait à telle date et que je serai de retour. J'ai aussi demandé un rendez-vous avec ma responsable et son N 1 pour qu'on puisse discuter un petit peu de mon retour, de mes difficultés que j'avais à ce moment-là sur mon poste pour qu'on puisse essayer ensemble de trouver des solutions. Malheureusement, ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu, ce fichu rendez-vous. Il a été plutôt vu comme un affront, comme une envie de tout simplement de dire que si je suis en arrêt, c'était à cause de vous et tout ça, alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Alors peut-être que je n'étais pas prête euh, à gérer ça, et je pense qu'en fait c'était le cas. Émotionnellement parlant, je n'en avais pas parlé à mon psy. Voilà, il faut parler de tout à son thérapeute, c'est très important. Et du coup j'y suis allée en préparation avec lui, en préparation toute seule. Et en fait l'image qui est ressortie est exactement l'image que je ne voulais pas montrer. Donc ça c'est ma petite parenthèse, c'est mon histoire personnelle sur ce petit truc-là. Mais C'est juste pour vous dire, essayez de parler de tout avec votre thérapeute, ou avec quelqu'un qui a tout simplement une vision différente de la vôtre, pour vous donner un autre angle de vue, et vous permettre en fait de voir, pour vous dire, bah, ça pourra peut-être penser ça, ou avoir telle connotation, mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Prévenir sa hiérarchie est très importante. Évitez d'apparaître comme ça du jour au lendemain, euh, dans, sur votre poste en disant, ça y est, je suis de retour, appelez votre, appelez votre responsable, envoyez-lui un courrier ou un mail, n'ayez pas peur de dire, je reviens. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire Eh bien, tout simplement parce que vous avez peut-être été remplacé pendant votre arrêt. C'est pas une mauvaise chose, il faut que le travail soit fait dans votre entreprise, et du coup, il y a peut-être une réorganisation qui a été faite, euh, les répartitions des dossiers, ou une personne physiquement qui est sur votre bureau. Et si vous devez revenir, il va falloir préparer en fait le retour physiquement, euh, non pas physiquement, mais préparer votre retour à, apparemment sur l'organisation des bureaux, voilà, sur le côté un petit peu pratique mais aussi sur qu'est-ce qu'on va vous donner comme dossier, qu'est-ce qu'on va vous donner comme information par rapport à votre retour. Donc c'est très important de prévenir bien avant la hiérarchie pour qu'il soit prêt. Alors, suite à toute cette notion de remplacement et tout ça, de, de prévenir au travail, soyez prêts aux changements qui ont eu lieu durant votre absence. En fonction du temps où vous avez été, ça peut être une semaine, deux semaines, un mois, une année ou plusieurs, si vous revenez sur un poste de travail, les gens ont forcément évolué ont changé parce que vous n'étiez pas là. ça sert à rien de se faire non plus des scénarios catastrophes et de se dire quelqu'un m'a remplacé, c'est mieux que moi et machin et machin et machin non c'est juste que vous étant donné que vous n'étiez plus là, il faut bien que les missions que vous aviez pendant que vous étiez absent soient faites. C'est vraiment une des choses importantes à faire. Donc ne soyez pas choqués si quelqu'un a pris vos missions si quelqu'un a pris votre place physiquement sur votre bureau. C'est quelque chose qui peut se passer et qui est tout simplement normal. Donc ne paniquez pas sur ce sujet. Moi je sais que je me suis fait des scénarios catastrophes parce que je savais pertinemment que quelqu'un m'avait remplacé. Pour moi, cette personne était forcément mieux que moi, Elle faisait les choses mieux que moi et que du coup, étant donné que j'étais partie en tout le monde pense, enfin, pour, ma... pour moi j'avais l'impression que tout le monde pensait que j'étais nulle, que j'étais zéro, que j'avais aucune valeur, enfin, ça m'a vraiment été très difficile avec mon psychiatre de me battre sur ces scénarios catastrophes et d'essayer de dire que. Attention, il faut relativiser, parce que c'est pas forcément ce qu'il va se passer. Donc, ça sert à rien d'utiliser votre, votre imagination pour cela. Utilisez-la pour autre chose. Ne vous mettez pas des scènes de catastrophe. Vous ne savez pas ce qui, qui s'est passé, vous n'êtes pas là. Vous ne savez pas. C'est quand vous reviendrez que vous pourrez voir ce qui s'est vraiment passé et la réalité des choses. Parce que souvent, ce qu'on pense est bien, bien, bien moins pire que ce qu'il y a sur place. Quand j'ai préparé ma reprise, j'en ai parlé à personne, parce que j'avais vraiment peur de, de ce que les gens vont dire, ce que les gens allaient dire à ce moment-là. C'est vrai que j'étais euh, apeurée de tout, j'étais vraiment apeurée de tout, j'avais peur des, des commentaires de ma famille, des commentaires de mes amis et toutes ces choses en disant bah, « Ah c'est seulement maintenant que tu repars au travail, ah bah dis donc est-ce que tu es prête, t'es sûre que tu vas pouvoir travailler, ceci, cela, je voulais pas entendre toutes ces choses ». Sauf que euh, mon mari m'a balancé et qu'il a dit à tout le monde que je reprenais le travail. Voilà, ma balance préférée. Et en fait, au contraire, ça, ça a eu des répercussions qui, ne ont, qui ont été totalement différentes de ce que à quoi je m'attendais. En gros, j'ai reçu beaucoup de soutien de ma famille. J'ai reçu des bisous, j'ai reçu des messages gentils, des cartes, des cadeaux, euh, des encouragements, des textos le jour même, des textos les jours d'avant, des textos les jours d'après d'encouragement, de soutien, ça a tellement, tellement fait du bien euh, parce que j'étais vraiment pas toute seule à reprendre le travail. Avoir vraiment euh, mon entourage autour de moi, euh, je me souviens vraiment que ça a été l'une des choses qui m'a aidée à me préparer le, le matin même. Quand on se réveille le matin et qu'on reçoit un texto d'une copine qui dit euh, « ça t'inquiète, tu vas y arriver aujourd'hui, j'espère que ça, ça va aller, euh, t'es la, la queenie qu'on connaît, donc n'aie pas peur et tout ça euh, », t'inquiète pas, ça va être ça bien se passer et j'ai confiance en toi et je t'envoie tout mon courage, tous mes bisous et tout ça. Et franchement, mais ça vous fait que du bien quoi. N'ayez pas peur de dire à votre entourage ce qui se passe dans votre vie, que vous repartez au travail. Et en plus, l'une des choses sympas que vous pouvez faire si vous avez une famille avec des enfants, eh c'est d'en faire un projet familial. C'est-à-dire tout simplement de dire que bah, maman ou papa reprend, repart au travail. Et préparer les enfants, que ce soit des jeunes enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, ben que voilà, vous allez repartir au travail. Et eux, ils vont pouvoir vous aider, vous donner un peu de courage, du, de, tout simplement des euh, plans d'encouragement, des bisous, <rire> des câlins, tout ce qu'ils peuvent faire pour vous aider euh, à, à ce que ça se passe très très bien, et vous encourager. Les enfants, vos enfants, ils attendent que ça. Si les enfants, ils attendent que d'être une aide pour leurs parents, leur rendre l'amour que leurs parents leur ont donné. Et en plus, il y a une chose super sympa en projet familial, le fait d'avoir des... Vous avez des jeunes enfants, bah vous leur demandez « Est-ce que tu peux me faire un dessin Je vais l'emmener au travail demain. Ben » Imaginez que votre, votre petite fille ou votre petit garçon vous dessine en Superman avec une super belle image, en disant que c'est toi super maman ou super papa. Ben vous partez avec cette image au travail, ben ça fait grave du bien quoi. Vous arrivez, vous la posez sur votre bureau, ça va être votre motivation de la journée. Peu importe ce qui va se passer vous allez voir que votre enfant a pensé à vous, a pris soin de vous. Et même si vous lui avez demandé le dessin, c'est la même chose. Un encouragement familial. Vous n'êtes pas seul. Entourez-vous de vos amis, de vos proches. Ils, eux, ils ont la possibilité de vous encourager. Laissez-leur faire leur job. C'est Leur job à eux, c'est d'être un soutien pour vous. Et moi en tout cas, j'en suis super contente parce que j'avais soutien de mes petites nièces et mes petits neveux et ça m'a vraiment fait du bien. Donc, Entourez-vous de vos proches et n'ayez pas peur de dire que vous reprenez le travail et d'avoir cet encouragement qui peut vous faire que du bien et vous montrer que vos proches sont réellement là pour vous. Alors, le jour de la reprise, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les, les petites lignes droites à faire pour éviter de faire des impairs et autres Alors, le jour de la reprise, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, tout simplement, préparez-vous, lavez-vous, mettez vos vêtements, partez, et allez au travail. Vous avez prévenu votre responsable, donc vous allez sur votre poste et ensuite vous allez voir votre responsable qui va discuter avec vous, prendre peut-être un, un moment avec vous pour essayer de, voilà, de voir comment est-ce qu'on peut préparer le retour et autres et tout ça. Euh, votre journée sera faite en fonction de votre poste, en fonction de la réaction de votre, de votre responsable. Ayez votre dessin de vos enfants avec vous. N'ayez pas peur d'aller vers vos collègues, de discuter avec eux, de leur dire qu'ils vous ont peut-être manqué. certains peut-être vous ont manqué, euh, si d'autres vous ont pas manqué, bah vous leur dites pas, tout simplement. Euh, repartez vers les personnes, dites bonjour, n'ayez pas peur de sourire et tout ça. Oui, vous avez été en dépression, oui, vous avez peut-être fait un burn-out, mais vous restez tel que vous êtes vous, vraiment, vous avez réussis à passer tout ça, n'ayez pas peur d'aller voir vos collègues, ne vous mettez pas en retrait, parce que ça peut peut-être porter au bavardage, et je pense que vous n'avez pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça quand on revient. Moi je sais quand je suis revenue, euh, ça a été un peu difficile, parce que j'ai pas pu faire ma responsable très rapidement, elle avait des rendez-vous déjà là, donc c'était un petit peu gênant tout ça, mais j'ai eu, eu un petit peu peur d'aller voir mes collègues, mais je l'ai fait quand même, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions, sur lesquelles, bien sûr, je pouvais répondre, je n'avais pas forcément envie d'étaler toute ma vie, et j'ai pu répondre à certaines questions, et puis ben, ça a permis tout simplement de briser la glace, et puis de recréer des liens avec, euh, avec mes collègues. Après un, un arrêt de 30 jours, on vous demandera sûrement de voir la médecine du travail. Ça peut être quelque chose de très intéressant, moi c'est ce que j'ai fait, et vous allez peut-être discuter de votre retour, de votre aptitude à reprendre le travail, ou d'un éventuel mi-temps thérapeutique. Moi pour la petite histoire c'est juste pour l'anecdote, la médecine du travail elle m'a dit de m'en aller. Elle m'a dit que le poste ne me convenait pas, que ça se voyait, que j'étais en souffrance, et que malheureusement euh, c'était ça qui était la cause de, de ma souffrance, c'est ce qu'elle m'a dit franchement. C'est pas forcément à cause des personnes qui étaient méchantes et autres, hein, c'est pas du tout ça, mais le poste ne me convenait pas, et elle m'a dit de partir. Et elle avait raison, parce qu'elle elle me connaissait, elle avait un retour de, de voilà, des plusieurs années que j'étais sur ce poste, et elle m'a vraiment encouragée. Donc la médecine du travail peut être aussi hein, une aide pour reprendre le travail, pour pouvoir parler franchement de certaines choses, et comme je l'ai dit, de, de proposer un éventuel mi-temps thérapeutique. La dernière question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ⁇ Doit-on parler de son état de santé au travail ?⁇ Alors l'une des choses à savoir, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation de raconter ce qui s'est passé. Vos arrêts de travail sont soumis au secret professionnel, les médecins sont soumis au secret professionnel. C'est écrit nulle part sur les papiers que reçoit votre employeur, ce qui vous est arrivé et les raisons de votre arrêt. Si un responsable vous met une pression pour savoir, vous pouvez lui dire qu'il n'a pas à le faire. Si vous pensez que la personne en face de vous pourrait vous mettre au placard ou vous licencier euh, abusivement si vous racontez ce qui s'est passé, eh ben, ne le faites tout simplement pas. C'est très important parce que euh, certaines personnes l'ont fait et ça s'est mal passé. Certaines personnes l'ont fait et ça s'est très bien passé. Pour ma part, euh, je n'ai pas... J'ai réussi à en parler sur un autre poste, quand j'étais sur un autre poste, j'ai pu en discuter avec mon responsable et lui dire ce qui s'était passé. Je savais pertinemment qu'il allait m'aider, que ça n'allait pas avoir de répercussions sur ma carrière et euh, ça a été pour moi vraiment euh, libérateur et j'ai reçu de l'aide de mon responsable. Mais je savais qu'avec mon boulot précédent c'était plus compliqué parce que, à cause tout simplement du, euh, du passé, de ce qui s'était passé tout simplement quand j'étais là-bas, et le fait d'expliquer tout ça, ça s'était très très mal passé, donc j'avais laissé tomber, j'avais décidé de ne pas aller plus loin dans mes explications. Et en plus, tout simplement, bah, ça m'a pas forcément porté à... ça m'a pas forcément fait du bien sur mon poste, et du coup je, je suis partie. Et ça c'était... vraiment c'est le contexte complet de cet ancien travail qui était vraiment très très compliqué. Donc voilà, j'ai fait les deux, j'ai vu que des fois ça peut marcher, des fois ça ne marche pas, mais il faut faire vraiment attention à son responsable, à sa hiérarchie aussi, parce que ce n'est pas forcément que le responsable, la hiérarchie aussi peut imposer certaines choses et dire à votre responsable que parce qu'on vous a dit ça, il faut faire ça, ou parce qu'on vous a dit si, il faut faire ci. Donc faites attention vraiment à tout cela. Une reprise de travail, c'est quelque chose qui est un véritable défi, un véritable challenge. Je le, je le sais parce que je l'ai fait un milliard de fois. En effet, j'ai eu plein d'arrêts, plein, 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 plein d'arrêts. J'ai eu un arrêt très long, des arrêts de 3-4 jours, des arrêts de une semaine, deux semaines. Et à chaque fois, reprendre le travail était vraiment très, très, très dur. Et c'est vraiment quelque chose que vraiment j'ai dû, dû faire, j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. Mais c'est pour ça que je me dis, je vais, je vais vous en parler aujourd'hui, parce que j'en parle sans tabou, sans filtre, pour vous dire que c'est possible de réussir à reprendre le travail. Une bonne préparation avec son thérapeute peut aider, N'ayez pas peur euh, des scénarios catastrophes. Soyez vraiment réaliste parce que oui, il y a eu des changements, mais euh, ce n'est pas grave. Préservez-vous, prenez soin de vous, parlez à votre entourage de ce qui va se passer. N'ayez pas peur de, de donner certains petits détails à, à, votre à, votre, euh, à vos collègues, mais des détails bien sûr qui ne regardent qui, que vous, pour éviter tout bavardage et autres légendes urbaines qui peuvent très bien popper. N'ayez pas peur non plus de dire non à des sollicitations, euh, je vous invite à lire l'article sur le blog pour euh, savoir dire non, le, le lien sera dans les notes de l'épisode, parce que vous revenez d'une un, dépression ou d'un burn-out, ça ne sert à rien de retrouver la même charge de travail du jour au lendemain, si c'est vraiment trop dur pour vous, alors ça ne sert à rien, mes propos sont pas les bons, je vais reprendre ma phrase. Faites tout simplement attention à la charge de travail qu'on va vous donner, et n'ayez pas peur de dire non, à certaines sollicitations parce que vous savez pertinemment que ça va pas vous faire du bien. Pensez d'abord à vous et faites attention pour que vous puissiez tout simplement continuer dans la durée. C'est vraiment dans la durée, c'est pas une course de, 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 de rapidité, mais c'est une course d'endurance. J'espère en tout cas que cet épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment un plaisir de, de pouvoir l'enregistrer aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao